0: 大家好，我是小法盲张佩佩。
1: 大家好，我是大法师半根傲骨。欢迎您收听普法节目《法外狂徒》。年关岁末的主题呀、啊，本应该是阖家欢乐、万事如意，但是呢，就在前两天，一件令人唏嘘的悲剧发生了
0: 。那是前两天，就是昨天哎。本来今天是小年本来咱们两个是想好好过个年、嗯，可是就是在前一天的凌晨，留学周。这个寻亲的男孩，他在三亚自杀了。刚开始我其实没有特别关注这件事儿，总感觉他那些言论呢，其实听起来像二十多岁的一个孩子。直到今天，官方去发出了这样一个通告，我才知道，我的天呐，这一切是发生在一个十五岁未成年的一个少年的身上。在找到这个亲生父母之后，他其实心情反而变得更加复杂，更加不好了。完全没有找到那种自己一直期待的那种家庭团圆，找到家人，重新跟爸爸妈妈走到一起的那种喜悦，没有。嗯，他几乎都开始有一些自暴自弃的那种趋势了。估计有很多人可能都不太了解这件事到底是怎么回事我和半个傲骨一直在说的这个刘学周，这个孩子啊，他其实这一生短暂的这一生都非常的坎坷。他在出生三个月之后就被亲生爸妈当做彩礼从内蒙古卖到了河北，这个悲剧就在这个孩子身上不断的上演。在他四岁多的时候，养父母又不幸身亡，那没办法，他只能跟着姥姥姥爷一起生活，然后从他。留在世上的最后一段文字上看，他上学的时候还遭遇到过校园霸凌，嗯、甚至通过他的某一些话，我甚至能感受到他当年还受到了猥亵
1: 。这个事已经在调查了。我就是在咱们做节目之前，我已经看过相关部门已经开始调查他是否遭受过猥亵这个事了
0: 。对，嗯、还有。我我一直觉得啊，压倒他的最后一根稻草是什么？原本一直站在他身后支持他的这些网友们，有一些倒戈相向，竟然对他实施了网络暴力，竟然说他是在炒作，是他在怎么怎么怎么样。然后就把这个孩子本来心里面就很脆弱的一个孩子逼到了绝路上，他没有退路了
1: 。对，就是刚出生被抛弃，幼年时被猥亵。少年时被网暴，总共活了十五年，就经历了这么多事情
0: ，人生的黑暗几乎都被他给占尽了
1: 。嗯，可能这些东西放在一个人身上，已经就真的够瘦的了。但是他只有十五岁，一个小男孩。我们回去想一想，一个三四岁的孩子，养父母就死亡，他可能不太记得那段时间的事情。这样的话，其实从头上开始，他已经就缺乏了什么东西，家庭已经缺失了。然后上学之后呢，对于一个学生来说，那就是学业重要嘛。然后还遭受到了校园的霸凌，或者是施暴者的猥亵。然后呢，对于社会来讲，那么小的年龄，社会上就开始对他网暴，他已经遭受到了全方位的压力，全方位的打击。十五岁的孩子哪能承受得起这么重的压力呀、啊
0: ？是啊，嗯，这些压力对于他来说实在是过于沉重了。嗯、但到底是因为什么？是不是这些种种的因素全都有了，导致明明在一个非常美好的一个位置、美好的一个画面，然后发生了最惨不忍睹的一件事？我呢，也是一个母亲啊，我女儿马上就五岁了，我对于这件事我百思不得其解。我觉得一切的事情、一切的罪恶的开端，这个始作俑者都是她的亲生妈妈。嗯、无论你当年有多么的落魄不堪，是不是，也就极少数的人才会想到用自己的孩子去换取一份所谓的彩礼？嗯，奔
1: 着钱去的，对吧？你记不记得咱们看到那个新闻上面说的，他们是应该是婚前生了这个孩子？我觉得这个孩子父亲的身份，他不会因为结婚不结婚而有什么影响吧
0: ？对呀、啊。啊，他既然已经来到这个世界上，你跟他就有着切不断的血缘关系
1: 。我呢，也是两个孩子的父亲。我有的时候就在想，我十五岁的时候在干什么？作为一个男人啊，我在回忆我的少年的时候，十五岁的时候，我第一次知道什么叫追偶像。十五岁的时候，我第一次知道有人会去找对象，早恋。十五岁的时候。我开始憧憬未来，因为我知道我快要上高中，上了高中就能上大学。十五岁是在上初二的年纪呀、啊，就这样一个如花一般的年纪，对于一个少年来说，他就像一个刚刚生长起来的小树苗，浑身充满了勃勃的生机。你好像站在他面前，就好像要看到一棵参天大树一样。就在这个时候，这孩子没了，这孩子是自杀了。如果说这事儿换在我身上，哎呦，我真的，我我觉得我也承受不了。
0: 我就倒退一万步说啊，如果当年他亲生爸妈没有把他卖掉，没有把他遗弃掉的话，今天所有的一切悲剧都不会发生。那我想说，有没有法律可以能让他的亲生父母为这件事情负上责任？
1: 哎，这个肯定是有的呀。刚才佩佩也说了，说这个拐卖儿童罪呀，有时候很直观的是可以看出来的，比如说有一个孩子。啊，别人把他拐走了，然后卖掉了。这是我们常规理解的拐卖儿童罪，但实际上呢，出卖自己亲生的孩子，他也是属于拐卖儿童的一种。因为刑法第二百四十条就规定了，拐卖儿童是指以出卖为目的贩卖儿童的行为。你看啊，这里边他没有对儿童做一个界定，他只
0: 要是儿童就行。那完了，这个事儿坐实了。因为我看到一个新闻说，说他的留学洲的这个亲戚。已经证实了他的养父母当年花了两万七千块钱买了这个留学证、嗯，然后呢、嗯，他的亲生爸妈又从中呃拿到了什么六千还是七千的这样一个好处，我就我我都服了。那那个收走两万的那个人是不是同样有连带的责任
1: ？那肯定有呀，这是构成共犯的呀，因为他实行了帮助的行为啊，他可能存在运送，啊、呃，就是咱们所谓的牵线搭桥，起了关键作用。所以如果说中间人。实施了法律所禁止的行为，他肯定是要负刑事责任的。就是这个事儿，如果没有极其意外的特殊的这种情况的发生的话，刘学洲的亲生父母以及中间牵线搭桥这些人，肯定也要负法律责任的，负拐卖儿童罪的法律责任的。这里再补充一点啊，为了让大家知道这个处罚有多重啊、呃，咱们国家的刑法的第二百四十条也规定了，拐卖妇女儿童的。处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，啊，就是、说至少要做五年，你还得掏钱，所以说至少五年这个事儿要是没有意外，首先这五年肯定是定下来
0: 了。嗯，其实啊，这五年他其实本来都可以避免的，你知道吗？完全就是自找的。他对他已经找到他的爸爸妈妈了。甚至说，如果他们愿意给他来自于亲生父母的那种关爱和疼爱的话，不会有人去追究这件事儿。毕竟一切都是为了孩子，对不对？已经过去这么多年了，可是你为什么孩子明明回到你身边了，你还要去二次遗弃他啊
1: 、呃？佩佩刚才说，可能回来之后好好抚养就没事了，对吧？嗯。呃，我这里要从法律的角度简单的给大家解读一下，刘学洲是在三四岁的时候养父母死亡的，那么你作为一个非法的收养，他没有正式的收养手续的，那么刘学洲的亲生父母是当然对这个孩子有监护职责的，这个好理解吧？
0: 嗯，明白
1: 。刘学洲的亲生父母不管不顾，他这个已经构成了遗弃罪的一个非常重要的构成条件。好，就是这个，如果大家理解不了啊。咱们再看第二次遗弃。第二次遗弃，刘学周是十五周岁。我们国家对完全民事行为能力人规定的年龄条件是多少呢？是两种情况。第一种是十八周岁，这个大家都知道吧？知道。第二种是十六周岁，并以自己的劳动为主要生活来源的这种情况，也可以被认为是完全民事行为能力人。也就是说，你成年了，你可以独立的承担各种责任了。但是刘学周才十五岁。他两样都没达到，两样哪个都没达到。如果说咱第一次遗弃啊，大家有争议，那第二次他自己通过努力寻找到亲生父母之后，回去要求亲生父母尽抚养义务，亲生父母予以拒绝，第一次属于遗弃罪，大伙理解不了。那么第二次那是铁定属于遗弃罪的
0: 。哦、啊，那这个遗弃罪加上之前的拐卖罪五，五年打不住了。
1: 打不住了，这个因为是两个行为构成了两个犯罪，这用一个法律术语来讲，也是大家非常容易理解的一个术语来讲，叫做数罪并罚
0: ，要往起加的。所以每一个人都要为自己所做的事情付出代价，应有的代价，一件都跑不了。在整个留学洲这个事件里面，何止这一位
1: ，嗯，何、就是、何止是一位带刀的人是吧
0: ？对，何何止是一位带刀的人啊！<笑>啊，他小时候遭受的校园霸凌，我觉得那么小的孩子本身他就已经缺少家庭的那种呵护，一个本身就缺乏安全感的孩子，在学校的时候，我们老师是不是应该给那些家庭本身就不太健全、嗯、本身就不太幸福的孩子更多的一些关爱呢？嗯、校园霸凌这件事儿放到今天来说，是不是同样有法律的手段制裁他们
1: ？呃，毕竟校园霸凌属于极少数吧。但是很不幸，就是这极少数的不幸被刘学州遭遇到了。关于校园霸凌呀，我们国家没有专门的立法来规定这个事情，对这个施暴者呀进行一个教育。因为校园霸凌大多数都是产生在未成年人之间的，它是有很大的弹性的。您别看对于校园霸凌没有特别的立法规定，但是它和我们国家的刑法还是有相衔接的内容的。就比如说刑法的第二百三十四条吧，就是关于故意伤害罪的一个认定，是这么规定的。故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，啊，都是刑事处罚。而且根据情节的不同，故意伤害是可以最高判到死刑的。另外呀、啊，在这里我特别想提一个事情，我们想啊，刘学周是个男孩，他在学校遭受了性侵，是吧？这个可以定位为亵、哎这个
0: 哎，嗯，这一件事情，咱们两个不能做过多的评价，因为毕竟官方的这个结果还没有调查出来。只不过是我们从他的这个遗书的内容当中，我们去猜测、去揣测，他可能是遭受过这一种猥亵、性侵的这种遭遇，是吧？啊，那咱哎，但是真你说的真对，他是个小男孩，他如果是个女孩呢？
1: 我给大家说一个法律常识啊，强奸罪的保护对象不包括男性。
0: 啊，啊
1: 嗯，所以就是如果佩佩说她是个女孩呢，这个事儿真的不堪设想。
0: 嗯，所
1: 以这个事情，哎呦，让人越想越心寒，让人越想越心疼
0: 。其实不止你和我，广大的网友、广大的朋友在得知这件事情、在听说这件事情之后，更多的都是。对留学周的关心和心疼，对那后来为什么会有一些人去倒戈相向，对他实施一个网络暴力？他还是一个孩子啊，他只是想从自己的亲生爸妈那里找到一些关爱，找到自己本应该有的父爱和母爱。他有什么错？
1: 我们以前聊过一期节目，你可能还记得，关于网络喷子和键盘侠的事啊。有兴趣的听众可以去听一下我们那期节目。<音>网络的世界就像一枚魔戒，戴上之后就会让人隐身。人隐身之后呢，内心的幽暗就会被无限的放大，所以人性的劣性的一面就很容易暴露出来。所以可能真的有人是在这个网络的掩护下呀，是趴着自己的坟哭着别人的人
0: 。我们之前确实讨论过这个网暴这件事情，我记得情节严重的它是可以，呃，受到。刑罚的，对不对,对？我应该没有记错，嗯、是吧？那虽然说刘学周这个生命的陨落并不仅仅是因为网暴，它有着很多很多方面的因素，但是不得不说，网暴者在这件事情当中起了一个推波助澜的一个负面作用。那么他们可不可能会受到相关的惩罚
1: ？对于网暴。我们国家也没有相关的立法规定，但是呢，我们国家的刑法对于诽谤有立法的规定。刑法第二百四十六条是这么规定的：诽谤罪是指故意捏造并散布虚构的事实。这个事儿存在不
0: ？存在。说他
1: 是呃要房子呀，还是什么道德绑架、想红什么的，对吧？嗯。这属于虚构，这属于虚构事实了吧？好，对条件已满足了。足以贬低他人人格，破坏他人名誉，有没有给小刘带来负面的影响
0: ？哇，这影响太大了
1: ，是吧？在他生前的话，对他也有一定的负面的影响。咱别说他现在已经人没了啊，在生前对他也有很大的负面影响。好，第二条也满足了。第三，情节严重的行为
0: ，太情节严太严重了
1: ，后果已经很严，人都没了，对吧？太严重了。相关嫌疑人将处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。好
0: ，但是听着，啊、嗯、啊，那、啊、但是完了又有转折了
1: ，有有转折。哎，有的人就想了，哎，这诽谤罪不是亲告罪吗？也就是必须亲自到法院起诉的一个罪名吗？现在小刘没了，亲生父母不认，啊，养父母也没了，那这这是不是这些网暴者就没事了呀？
0: 别人替他告呢
1: ？别人替他告，那咱得找一个权威的机构呀，不能说谁想告谁告呀。哎，就是咱们还
0: 有招，对吗
1: ？还有招啊、呃！我特别搜集了一个法条，这个我以前确实不太知道，但是我搜集到这个之后，嗯，我觉得这事儿好办了。根据第十三届全国人民代表大会第三次会议关于最高人民检察院工作报告的决议，哎，是这么个决议啊，人民检察院可以提起。公益诉讼，这样就可以维护刘学州的合法权益了。哎，你不是说这事儿没人管吗？好，没人管，国家管了。现在咱们两会即将召开嘛，不是各位代表会提什么议案之类的吗？啊，我就深深的呼吁呀，有代表可以提对网暴进行专门立法这样的一个提案。我觉得这个真的是迫在眉睫了。嗯
0: 、你说的太对了，网络绝对不可以成为藏污纳垢的地方。我一直听到一句话啊，我觉得今天终于是可以用对地方了。你有没有听过？当雪崩发生的那一刻，没有一片雪花是无辜的。真的就是这些人，你们都等着吧。你的亲生爸妈当年参与了拐卖留学州的这些人，当年欺负过他的这些人，当年可能猥亵过他的那个，我都不愿意用那个词来形容他，那简直是亵渎了那个职业。那个神圣的职业嗯，嗯，还有藏在屏幕后面、藏在键盘后面的那些虚伪的、懦弱的喷子、键盘侠、嗯嗯，你们没有一个人是无辜的，你们都要为自己曾经做过的事情、对他做出的伤害，要付出应有的代价
1: 。对，随着我们国家的立法越来越完善，随着咱们老百姓的守法意识越来越高，随着咱们司法机关、执法机关的司法和执法水平越来越高。我们国家的法律气氛、法律素质、整体的国民意识肯定会有质的飞跃。就从刘学洲这个案子来看呀，这个案子所蕴含的法律内涵是特别特别的丰富，有很多还是我们现在亟待加强的方面。我觉得刘学洲这个人，他可能会成为一个里程碑式的人物。他用自己悲惨的十五年，让人们更加重视打拐，更加重视网暴，更加重视校园霸凌。这些极为敏感的话题，希望在这个特殊的时间点，他的词是能够推动一些事情的发展，让我们感受到一点一滴的进步
0: 。希望我们这些还在的人，希望依然在法律这条路上为留学洲去打抱不平的这些人，能够让已经不在了的留学洲，在另一个世界感受到一点点来自人间的温暖。希望你的来世可以有一个完全不同的、嗯、更加美好的开始。这一世，再见；下一世
1: ，再见。那么好了，以上就是今天这期节目的全部内容
0: 啊。怎么说？听起来其实比较沉重，但是我相信不止我们有着这样的感叹、感触和这种愤慨。嗯我相信很多人都会有着跟我们相同、相类似的感受。希望这件事情最后能给我们每一个人一个相对完美的一个结局和告慰。嗯、那么好了，这一期就到这里，我们下期再会。下期再会
1: 。